0: Vincent Dessureau, DESS, Cube Radio.
1: Alors évidemment, ben on arrive à quelques heures de cette imposition euh, du, du masque. Euh, ce qui nous ramène en tête constamment cette situation euh, de pandémie et la façon dont euh, le, le, le gouvernement du Québec a géré tout ça. évidemment dans le cœur de la tempête. Euh, on a vu euh, ben évidemment les, les oppositions à Québec se faire euh, plus discrètes. Évidemment, une situation de crise oblige. On veut que les choses avancent. Puis on euh, période qui doit quand même être assez difficile des fois pour l'opposition. On dit ben « nous, on veut, euh, on veut contribuer positivement euh, » et euh, alors que souvent dans des situations de crise c'est un peu un one man show on a l'impression et qu on prend le contrôle et euh, ben on, on écoute un peu moins ce que les, les, les partis d'opposition ont à dire mais là euh, bon c'est un peu plus calme évidemment mais on est toujours à surveiller de très près ces chiffres qui depuis quelques jours euh, montent on a vu euh, les attentes euh, les fils d'attente interminables pour avoir euh, un test euh, à Montréal qui euh, en a découragé sûrement plus d'un d'aller se faire tester en disant hey, là il y a tout des. Ben, limites Alors, ça peut avoir amené certaines personnes à retourner à la maison alors qu'ils sont peut-être atteints euh, de la, de la COVID-19. Alors, comment on gère ça euh, présentement? Est-ce que c'est bien géré avec l'arrivée, entre autres, du nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé? Ben, euh, parlons un peu avec un des partis d'opposition. Et On rejoint tout de suite la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, chef euh, du deuxième groupe d'opposition, euh, Manon Massé euh, de Québec solidaire. Bonjour, euh, Madame Massé. Oui, bonjour M. Dessereau. Euh, donc, euh, présentement, euh, bon, on est au mois de juillet, les gens euh, aimeraient probablement qu'on arrête de parler de, de la pandémie, mais on n'a pas le choix parce qu'on la surveille toujours de très près. Euh, présentement, le nouveau ministre bon, est arrivé depuis quelques semaines, Christian Dubé. Euh, vous pensez quoi de son, de son travail et des, de, des quelques problématiques qu'on a vu apparaître, entre autres de ces files d'attente importantes pour avoir un test à Montréal
0: ben, c'est sûr que le changement de, de les changements qu'a opéré le premier ministre sur son conseil des ministres euh, nous posent un certain nombre de questions. Euh, euh, ceci étant dit, M. Dubé est un euh, est un homme de chiffres. Alors, il va comprendre très vite que les chiffres en santé, euh, il y a des humains derrière. Et c'est n'est pas juste des signes de pièces, c'est des vies. Et dans le cas qui nous occupe présentement, euh, c'est des vies euh, qui sont atteintes d'un virus qui est mortel pour plusieurs d'entre nous, notamment les plus âgés. Alors, tout ça pour vous dire, M. Dessereau, que je trouve ça pas toujours rassurant de voir M. Dubé là, mais la vie m'a enseigné qu'il fallait laisser la chance au coureur. Donc, je vais lui laisser, mais pas très longtemps. Notamment autour de la question des fils d'attente, pour moi, ça résonne tellement pas bien dans ma tête quand, d'un côté, il y a un message qui est envoyé qui est « Hey gang, allez vous faire dépister » et que l'autre côté, on ne s'était pas assuré que nos services de santé étaient capables euh, d'absorber euh, ces euh, gens-là qui voulaient contribuer à combattre à leur façon le covid en allant se se, se faire tester. Fait que je moi de mon côté, j'ai tout de suite appelé le SUS de ma circonscription pour dire ben voyons qu'est-ce qui se passe les gens attendent trois quatre heures et finalement ben j'ai compris que le CIUS du Centre-Sud avait rapidement ouvert une clinique sans rendez-vous, mais c'est plus coordonné sur la ville de Montréal. La machine est trop grosse. Il y a cinq SUS, puis chacun fait à sa tête, fait à sa façon. Il y a le pouvoir de décider. Ça fait en sorte que ben, sur les cinq, il y avait juste deux. Là, on est rendu ailleurs, mais euh, avant-hier, il y avait seulement deux cliniques euh, sans rendez-vous. Donc, tout le monde se déversait vers ces cliniques-là qui ont créé les files d'attente qu'on a connues.
1: Vous en êtes où euh, sur le, le, le port du masque, euh, ce qui est présentement les, les règles imposées au, au Québec qui sont assez uniformes, euh, alors que dans certaines régions, ben, on a très peu de cas ou presque zéro cas et où l'acceptabilité sociale, disons, est peut-être un petit peu plus difficile à, à, à passer. Vous en êtes où là-dessus mm -hmm. sur, le, sur le port du masque? Est-ce que le gouvernement fait euh, va, 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 prend la bonne voie?
0: Absolument. Absolument. Euh, D'ailleurs... Euh, en santé publique, le principe de précaution, il est majeur. Et, euh, et, et je pense que pour ce qui est de la, la, la COVID, ben, on n'a pas bien ben le choix. vaut mieux prévenir parce que ça a l'air que pour guérir, pour certains, c'est pas possible. Alors donc, dans ce sens-là, nous, on est très, très, très à l'aise. On invite nos concitoyens à le mettre, même si c'est inconfortable, même si on n'est pas habitué. même. Mais, tu sais, c'est pas le porter 24 heures sur 24, là comme les gens du système de santé, eux autres, ils n'ont pas le choix. Fait que Des fois, si vous cherchez une motivation pour le faire, faites juste penser à, à tous ces gens qui combattent la COVID et qu'eux et elles doivent le porter 24 heures sur 24.
1: Évidemment, en plein mois de juillet, il n'y a pas de travaux à l'Assemblée nationale. Comment, euh, en tant que qu'opposition, vous pouvez euh, faire, euh, faire avancer un peu les choses de, de, de votre côté alors que le gouvernement peut travailler quasiment en, en solo pendant la période estivale?
0: Ben, ça a été vrai pour tout le temps de la COVID. Hein? Vous l'avez bien dit, Vincent, dans votre introduction. Euh, C'était, euh, je veux dire, M. Legault avait euh, l'opportunité d'avoir l'ensemble des tribunes pour lui. Euh, <rire> je vous dirais que euh, l'important. La, la, la démocratie, là, tu sais, des fois on se dit, ah, le Parlement, ça donne quoi, l'impression que ça donne rien, nos concitoyens comprennent pas trop ce qu'on va faire là, etc. Juste la capacité de pouvoir poser des questions, faire des propositions, comme vous l'avez dit, euh, c'est majeur, ça, en démocratie, parce qu'il faut toujours se rappeler que M. Legault n'a été élu qu'avec 37 de l'expression de, des voix populaires. Il n'y a pas eu 100 des votes. Là. Il y en a eu 37 Donc, les trois autres partis d'opposition sont importants démocratiquement. Puis, nous autres, ben, des idées, euh, on en produit au quart de tour. Alors, dans ce sens-là, euh, on va essayer même cet été de continuer à nous faire entendre.
1: Madame Massu, je dois vous poser la question sur ces, ces vagues de dénonciations. Je sais que vous avez réagi, entre autres la semaine dernière, sur euh, sur les réseaux sociaux, disant euh, bon euh, à, aux, aux, aux victimes, qui aux, aux présumées victimes qui écrivent les, leurs mm -hmm. messages. On vous croit, je vous trouve forte, brave, inspirante, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que vous êtes toute seule. Donc c'est un extrait de votre euh, de, de, de votre réaction à cette vague de témoignages. Là bon, il y a quand même une semaine qui a, qui a coulé. Plus les sites se sont multipliés, euh, certaines personnes visées se sont euh, ben, on nié les allégations. Est-ce que votre position est toujours la même aujourd'hui?
0: Moi, je crois toujours les victimes, Vincent. Euh, ça fait trop longtemps que je travaille auprès des femmes victimes de violence pour savoir que, euh, que lorsqu'elles prennent le risque de se mettre à nu, euh, ça veut dire et d'aller dans l'espace public pour dire Voici ce que j'ai vécu. Euh, c'est euh, ces, ces vagues de dénonciation-là, c'est comme un un bouclier collectif, puis les f les femmes ils vont ensemble pour dire « Ok, là, on va-tu arrêter? » Mais il y a une chose qu'il faut être clair, clair, clair là-dessus, c'est pour moi, pour nous à Québec solidaire. Euh, il était essentiel de croire les femmes, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on porte un jugement clair sur euh, on, on dit tel et ceci. On ne, on ne se prononce pas sur les cas. Ce qu'on dit, c'est il faut améliorer le système parce que si les femmes prennent ce moyen-là, c'est parce que le système, nos institutions, ne s'est pas encore, ne se sont pas pardon, encore amendées pour être capables de reconnaître et de pouvoir faire en sorte que la justice et le sentiment de justice puissent être euh, appliqués.
1: Donc pour vous, quelqu'un comme Dan Migra ou oui, François Blanchette, peu importe ce qu'ils vont dire pour dire qu'ils ont pas fait ça, vous, vous, eux, vous ne les croyez pas là.
0: Non, je, moi, c'est pas, pas ça que je dis. Que, là, vous essayez de me faire commenter des cas. Moi, ce que je vous dis,
1: c'est. Vous dites, on les, je les crois, je viol. les crois, peu importe. là Donc, oui. euh, faut, oui, quand même, je ne fais pas que, croire tout le monde.
0: Parce que la culture du viol, Vincent, cette culture du viol qui fait tant mal à la vie des femmes à chaque jour, elle est insidieuse. Elle est là. elle elle Et elle est. Euh, elle est remplie de gestes criminels comme les agressions sexuelles et elle est remplie, si vous avez lu les, les témoignages comme moi, d'une multitude euh, de gestes, de paroles, d'insinuations, d'incivilité qui fait en sorte que les femmes au quotidien on est euh, toujours euh, notre, notre intégrité est souvent euh, mise à mal. Alors, c'est pour ça que moi je ne me mets pas ni en juge euh, ni en partie, je fais juste dire cette culture du viol-là, je la connais, je la reconnais et j'espère qu'avec mes concitoyens, comme vous, Vincent, et comme d'autres, on va travailler à faire en sorte que ce soit plus ça parce qu'il y a des femmes qui en pris le prix et un prix très cher.
1: Mais si, en, en terminant, sur, parce qu'il y a des, des listes très longues maintenant qui circulent, si euh, quelqu'un... Euh... Euh, qui se trouve sur cette liste-là, mais n'a rien fait. Ce qui veut, veut pas peut arriver. Euh, même si vous êtes en politique, en des, des vengeances politiques ou autres, est-ce que cette personne-là a un recours? Peut, peut peut se défendre ou doit tout simplement euh, accepter d'être accusée faussement?
0: Ben, écoutez, premièrement, les statistiques nous disent, parce qu'il y a du monde qui ont, euh, à travers le monde, qui ont à travers la planète, je veux dire, qui ont avancé plus vite que nous sur la déconstruction de la culture du viol, que les fausses accusations, euh, ça ne représente pas un très grand pourcentage. Mais ceci étant dit, pour moi, ce qui est important, là, c'est que nous, comme institution, on dise un nom radical à toute cette culture du viol-là et qu'on prenne les moyens, tant ils sont judiciaires, comme je disais parce qu'il y a des actes criminels et là ben il y a un processus qu'il faut améliorer parce que le système euh, juridique n'a pas de justice pardon n'a pas prouvé que euh, on pouvait lui faire confiance euh, pour plusieurs raisons euh, parce que tu sais comme le dit très bien on peut arriver avec euh, parce que quand tu es au criminel, au criminel pardon. il faut le démontrer hors de tout doute. Et on le sait qu'en matière d'agression sexuelle, ben, ça ne se passe jamais devant caméra euh, avec euh, euh, où on peut dire hors de tout doute, ça ne s'est pas produit. Alors ça, c'est une voie, mais nous à Québec solidaire, on propose beaucoup plus que ça. Il faut aller vers les voies alternatives qui permettent à des gens qui euh, savent qu'ils n'ont pas commis un geste euh, criminel, mais qui reconnaissent qu'ils ont, euh, qu ont pu, dans un certain moment donné, avoir un impact et qu'il y a des personnes, des victimes se sont senties abusées, que ces gens-là puissent aussi être capables de réparer les choses. Et dans ce sens-là, ben, je trouve qu'on n'est vraiment pas avancé au Québec, alors que dans d'autres sociétés, il y a des bons bouts de chemin qui ont été faits, parce que cette violence-là, elle détruit, elle fait mal. Et je pense qu'en 2020, on est rendu ailleurs.
1: On voit certainement la quantité de messages qu'il y, qu y a un problème. Là. Vous avez raison. Malon Massé, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite un bon été. Vous aussi, je sais que vous allez près de votre, euh, votre lave. Elle ne fait pas votre lac, là, mais vous avez un camp qui est près d'un lac. Euh, ah, je sais pas ah, si vos vacances ah, sont bientôt, de... mais du moins, profitez-en bien. Euh, ben, merci. Je vais faire une petite plongée pour vous. Bon, excellent. Merci <rire> beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, évidemment, chef euh, de, de Québec solidaire. On s'arrête, on vient.